0: Confirmado el adelanto electoral tras el rechazo del Congreso al proyecto de presupuestos generales del Estado, Pedro Sánchez ha anunciado que las elecciones generales se celebrarán el próximo 28 de abril. Una noticia que ha generado satisfacción en el gobierno de la ciudad y también entre los parlamentarios populares por Ceuta, tal y como ha manifestado el senador Guillermo Martínez.
1: Yo creo que es una muy buena noticia ¿no? que hayamos conseguido eh, entre... Bueno, mayoría de la sociedad civil española y las fuerzas eh, políticas constitucionalistas y también yo estoy seguro que una buena parte de los militantes socialistas echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. ¿eh? Yo creo que es una magnífica noticia. Llega tarde porque el señor Sánchez se comprometió cuando asumió el gobierno de España que iba a convocar elecciones generales en breve hasta ocho meses. Ha hecho mucho daño en estos ocho meses a la, unidad te a la integridad territorial de España, al desarrollo económico de nuestro país, a la consolidación del estado de bienestar. Pero bueno, llega.
0: La ciudad se encuentra desbordada ante el incremento de llegadas de menores extranjeros no acompañados. Así lo ha reconocido este viernes el portavoz del gobierno tras el fallecimiento de uno de estos menores de 15 años la tarde de este jueves. Achuel ha señalado además que los menores que no están en el centro de la esperanza es porque no quieren, negando cualquier insinuación de maltrato.
2: No tengo más remedio que referirme a esto de una forma contundente. Lecciones de profesionalidad y de cariño del personal de la edad de menores, ninguna, ninguna, exceden con mucho sus funciones en cuanto a su profesionalidad y el cariño que demuestran hacia esos menores. Los menores que no están en el centro de la esperanza, la de la esperanza es porque no quieren estar en el centro de la esperanza.
0: Y los del ferry vuelven a las tablas del Falla el jueves 21 de febrero para derrochar en cuartos de final el saber carnavalero que en Cádiz han premiado con la clasificación hasta esta fase del concurso y con la ilusión de seguir adelante, aunque sea difícil.
3: Creo que hemos puesto el artabón ¿no? de, de, del, del sentir allí, en el Falla. Pero bueno, evidentemente el repertorio habla de, de la unión de dos ciudades, ¿no? De, tanto de Ceuta como de, como de Cádiz ¿no? ese hermanamiento que ha y que existe y que ha existido siempre ¿no? y es lo que, lo que el ferry lleva y, y trae ¿no? en el próximo paso seguiremos en esa línea ¿no? eh, teníamos cositas hay cositas preparadas para pa seguir compitiendo
0: Es nuestro primer asunto del día. El presidente del Gobierno ha anunciado este viernes el adelanto de las elecciones generales. Los españoles volverán a las urnas el próximo 28 de abril, apenas un mes antes de las elecciones autonómicas y europeas previstas para el 26 de mayo. Durante su intervención, Pedro Sánchez ha hecho un repaso a las acciones desarrolladas por su Gobierno durante sus apenas ocho meses de actuación y ha recordado que la moción de cesura constructiva es un instrumento que recoge la Constitución española y cuyo espíritu se ha respetado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes el adelanto de las elecciones generales después de que esta misma semana la mayoría del Congreso haya echado atrás su proyecto de presupuestos generales del Estado. Los nuevos comicios, que harán volver a los españoles a las urnas por tercera vez en tres años, tendrán lugar el próximo 28 de abril, apenas un mes antes de las elecciones autonómicas y europeas. Durante la intervención en la que ha anunciado la convocatoria de estos comicios, el todavía presidente del Gobierno ha acusado de deslealtad con el Estado a la oposición conservadora, acusándola además de bloquear leyes muy importantes para los intereses de la ciudadanía, respondiendo solo a sus propios intereses. Especialmente grave le ha parecido a Sánchez el bloqueo del proyecto de presupuestos generales del Estado, el más social de los últimos siete años, ha insistido, motivo por el que este mismo viernes ha optado por el adelanto electoral para que sean los españoles los que hagan seguir avanzando al país. Respecto a las críticas recibidas durante los últimos ocho meses a la legitimidad de su gobierno, Sánchez ha recordado que lo que recoge la Constitución española es un proceso de moción de censura constructiva cuyo espíritu se ha respetado en todo momento. A partir de ahora se inicia la cuenta atrás hacia la primera de las dos campañas electorales que viviremos la próxima primavera con muchos interrogantes en el horizonte, unos interrogantes que quedarán resueltos el próximo 28 de abril. El portavoz del Gobierno de la Ciudad se ha referido, como no podía ser de otra manera, a la convocatoria de las elecciones generales el próximo 28 de abril. Achuela ha subrayado que bienvenidas sean, señalando además que el rechazo al proyecto de presupuestos de Sánchez ha sido una buena noticia para Ceuta. El portavoz del Gobierno de la Ciudad ha explicado que espera que estos comicios sirvan para dejar al PSOE de nuevo, liderando a la oposición.
2: Evidentemente, bueno, las elecciones generales, lo que este Gobierno quiere manifestar es que bienvenidas sean. Era algo que, que deseábamos desde hace ya bastante tiempo y esto viene como consecuencia de la no aprobación de los presupuestos generales del Estado. Consideramos que para Ceuta ha sido una buena noticia que no se aprobaran esos presupuestos, eran unos presupuestos nocivos para nuestra ciudad, no contemplaba una serie de, de, de partidas que atendían las peculiaridades de Ceuta y que, por tanto, estamos ahora en la prórroga de los presupuestos del 18%. Y, y bueno, en las mismas condiciones en las que estábamos. Eh, cuando se forme el nuevo gobierno en el que deseamos fervientemente que el Partido Socialista vuelva a tener la fuerza necesaria para ser el primer partido de la oposición, la oposición lo hace muy bien, eh, pues ya se pondrán en marcha pues, todo el mecanismo para aprobar presupuestos generales y todo lo demás.
0: El senador por Ceuta, Guillermo Martínez, considera una muy buena noticia la convocatoria de elecciones generales. Martínez ha explicado que en esta nueva cita electoral los españoles tendrán que decidir entre un gobierno del PSOE con los independentistas y Podemos o el bloque constitucionalista encabezado por el Partido Popular. Respecto a si repetirá como candidato al Senado, Martínez se ha puesto a disposición del partido, aunque no ha dudado a la hora de señalar que lo importante es el proyecto. Como una muy buena noticia, así ha recibido el senador por Ceuta la noticia de la convocatoria de elecciones generales. Martínez ha asegurado que esta es la mejor decisión que ha tomado Pedro Sánchez, recordando que se comprometió a convocarlas tras la moción de censura y que de
1: eso hace ya ocho meses. Yo creo que es una muy buena noticia ¿no? que hayamos conseguido entre bueno, la mayoría de la sociedad civil española y las fuerzas eh, políticas constitucionalistas y también yo estoy seguro que una buena parte de los militantes socialistas echará a Pedro Sánchez de la Moncloa, ¿no? Yo creo que es una magnífica noticia. Llega tarde, porque el señor Sánchez se comprometió cuando asumió el gobierno de España a que iba a convocar elecciones generales en breve, hasta ocho meses. Ha hecho mucho daño en estos ocho meses a la, unidad, a la integridad territorial de España, al desarrollo económico de nuestro país, a la consolidación del estado de bienestar. Pero bueno, llega.
0: Para el senador por Ceuta el panorama está claro. El próximo 28 de abril los españoles tendrán que decidir entre quienes prefieren pactar con los independentistas y Podemos y el bloque constitucionalista que bajo su punto de vista debe estar encabezado de forma natural por el Partido Popular.
1: Yo creo que esas son las dos opciones. ¿no? Decía esta mañana el presidente nacional que entre eh, los que negocian con Torra o los que intentan aplicar el 155, bueno pues esa es el, eh, la disyuntiva a la que se van a someter los españoles el 28 de abril. Yo creo francamente que las dos opciones que hay son o el bloque de Partido Socialista, independentistas y Podemos o el bloque de Partido Popular y otras formaciones políticas de centro de derecho.
0: Respecto a si repetirá como candidato al Senado en los próximos comicios, Guillermo Martínez se ha mostrado prudente, señalando que está a disposición del partido pero poniendo de manifiesto que lo que verdaderamente importa es la existencia de un proyecto y de un líder nacional pablo casado preparado para dirigir el gobierno de españa
1: yo estoy a disposición de, del partido como lo he estado siempre ¿no? entonces tendrá que ser el, el partido y en particular el presidente de la ciudad el presidente del partido el que eh, decida o no apostar pero, eh, evidentemente estoy a disposición pero lo importante no es quién se presente eh, por ceuta lo importante es que tenemos un candidato a ser presidente del gobierno de españa que es pablo casado y que ese es, eh, eh, es el mejor valor o es el principal baluarte de nuestra formación política. Los que vayan sumando en las distintas provincias para obtener eh, esos votos necesarios para volver a recuperar el gobierno de España y volver a poner al Partido Popular en la Moscloa, yo creo que es asesorio.
0: Y Mohamed Ali ha lanzado una oferta sin condiciones para apoyar al PSOE de cara a las elecciones generales del 28 de abril para que la izquierda pueda conquistar la representación en Congreso y Senado a la derecha en unos momentos donde aparece fracturada en tres bloques. Una oferta de diálogo que considera que marcará también las autonómicas de mayo y en la que pide al resto de formaciones de izquierda como Podemos, Izquierda Unida o MDIC que se sumen.
4: El portavoz de Caballas Mohamed Ali, considera que el momento que vivimos supone una oportunidad histórica para que la izquierda desplace a la derecha en la representación nacional de cara a las próximas elecciones generales.
5: Estas elecciones, y fíjese lo que le voy a decir, son las primeras elecciones en años en donde la izquierda en Ceuta puede ganar el diputado de los senadores. Tenemos una derecha muy dividida, va a haber tres opciones de derecha, PP, Ciudadanos y Vox... Y lo que tiene que hacer la, la izquierda es unirse.
4: Ali ha lanzado un guante sin condiciones para que sea el PSOE quien capitalice el voto de izquierdas con que se sienten a hablar. A su juicio, el bloque de la derecha se ha fracturado en tres partidos. Por lo que si todos los grupos progresistas, como me dice Podemos, Izquierda Unida y Caballas, apoyan a los socialistas, podrían alzarse con una victoria.
5: Ofrecimiento sincero de unidad, sin condiciones. Repito, planteando que el PSOE pueda capitalizar esa unidad de izquierda. A partir de ahí dependerá no solo del PSOE, sino del resto de formaciones progresistas, Podemos, Izquierda Unida, el MDC, que cada uno se pronuncie, pues yo creo que hoy por hoy realmente se puede pelear con la derecha. En Ceuta, después de años, pues aquí la derecha arrasaba con todo. Ahora que está dividida con pues la izquierda, pues que haga una lectura, ¿no? que haga una lectura se mire el ombligo y si podemos llegar a un acuerdo, a un acuerdo.
4: El localista abre la posibilidad y se ofrece al diálogo, quizá con alguna concesión del PSOE en el Senado, precisando que él no se presentaría.
5: Una convocatoria, eh, tenga usted en cuenta, muy peculiar, ¿no? Una convocatoria a tan solo un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas. Creo que no es muy saludable, políticamente hablando, a una formación que se va a presentar a las municipales no participar en esos comicios. Por lo tanto, yo creo que es importante que las eh, opciones de izquierda que, sea, que estén en Ceuta o progresistas pues eh, podamos llegar a un acuerdo y, y, for, y formalizar una candidatura unida en donde el PSOE pueda capitalizarla, repito, subrayo de que el PSOE pueda capitalizarla y haya una candidatura de unidad popular, por ejemplo, en el Senado.
4: Un acuerdo que a juicio del portavoz de Caballas puede servir de marco de referencia para los comicios autonómicos de mayo. Ali ha señalado que, con intención de concurrir en las autonómicas, sería contraproducente para Caballas no hacer campaña para abril.
5: PP presentará su candidatura, Vox va a presentar su candidatura y Ciudadanos va a presentar su candidatura y, por lo tanto, el escaño y los senadores ya no van a costar lo que costaba entonces es una opción real de pelear, al menos a priori, en condiciones de igualdad con la derecha. Luego ya veremos quién gana, pero yo creo que es una oportunidad que tenemos en estas elecciones. Y luego, evidentemente, yo creo que eso va a ser la antesala de las municipales y autonómicas. Por eso creo que es importante llegar a ese acuerdo de unidad de izquierda para ver qué pasa luego las municipales.
4: Una oferta de los localistas que queda en manos de Medice, Podemos e Izquierda Unida para sumarse y, sobre todo, a la espera de la respuesta del PSOE.
0: Pues el peso que coincide con caballa sobre que las elecciones generales de abril suponen un reto y oportunidad singular para la izquierda para recuperar los escaños del Congreso y el Senado, que a su juicio llevan ya demasiados años en manos de la derecha. Aceptan la oferta de diálogo de Mohamed Ali, que hacen extensible a todos los partidos progresistas con el objetivo de presentar batalla al extremismo que afirma se ha instalado en el bloque de derechas. ...el gobierno de la ciudad ha ofrecido a los familiares de Vanessa Martín... ...la atención del colegio de psicólogos... ...para gestionar la actual situación de estrés... ...por la que están atravesando... ...así lo ha explicado el portavoz del gobierno... ...que ha asegurado que la ciudad se ha puesto a su disposición... ...trasladándole toda su solidaridad y su cariño... A Chuela ha explicado lo necesaria que es... ...esta atención psicológica en estos momentos tan complicados.
2: Sí, les tengo que decir que eh, desde el primer momento... ...a la familia de la chica desaparecida... Eh, se puso a disposición de la familia porque además uh, así se, así se requirió y se le ofreció y lo aceptaron eh, la, la actuación del colegio de psicólogos mediante el contrato que tenemos que tiene la ciudad con ellos en este momento eh, atendiendo a la situación de estrés que han venido sufriendo durante todos estos días y bueno sea cual sea el desenlace en cualquier caso pues seguirán actuando eh, en, fin, en, en, función de la, en función de las, de las circunstancias que vayan, que vayan apareciendo.
0: La muerte de un menor marroquí de 15 años este jueves en las instalaciones del puerto ha sido otro de los asuntos abordados en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El portavoz ha confesado que la ciudad se encuentra desbordada ante el incremento del número de menores extranjeros no acompañados de los últimos meses. Y ha anunciado que se reunirá la próxima semana con la autoridad portuaria para avanzar en el blindaje de sus instalaciones. La ciudad está desbordada y no puede seguir haciendo frente al incremento exponencial en el número de menores... ...que acceden de forma irregular a la misma, especialmente de menores marroquíes. Así de tajante se ha mostrado el portavoz del gobierno que ha señalado... ...que se ha pasado de 150 de estos menores en el mes de junio... ...a cerca de 400 en los primeros meses de este año.
2: Es un problema que se ha agudizado los últimos seis meses. Hemos pasado de tener en el centro de la esperanza atendidos por la ciudad... En el mes de mayo, entre mayo y junio, 150 menores y ahora mismo ya sobrepasamos, nos, tenemos una cifra cercana a los 400 en seis meses. Eh, es una presión que, repito, no, no, es, no es posible atender a esos menores tal como ellos se merecen y como la ley exige que se les atienda.
0: Estas declaraciones han llegado después del fallecimiento este jueves de un menor de 15 años en las instalaciones del puerto. Un suceso sobre el que el gobierno ha vuelto a mostrar su profundo dolor señalando además que la próxima semana se reunirán los presidentes de la ciudad y la autoridad portuaria para afrontar el proyecto de blindaje de las instalaciones del puerto para el que la ciudad aporta 1,7 millones de euros.
2: Es imprescindible que el puerto sea eh, suficientemente blindado. Para ello el lunes... Eh, va a haber una reunión de, el, de la ciudad con la autoridad portuaria para eh, desarrollar el proyecto que hay para blindaje del puerto, en, del que, no nos olvidemos, la ciudad aporta un millón setecientos mil euros.
0: El portavoz del gobierno ha querido poner sobre la mesa la profesionalidad con la que trabaja el personal del área de menores, subrayando que los chicos que no están en el centro de la esperanza es porque no quieren, negando además cualquier insinuación de maltrato.
2: No tengo más remedio que referirme a esto de una forma... ...contundente... ...lecciones... ...de profesionalidad y de cariño... ...del personal de la era de menores... ...ninguna... ...ninguna... ...exceden con mucho... ...sus funciones... ...en cuanto a su profesionalidad... ...y el cariño que demuestran... hacia esos menores... Los menores que no están en el centro de la esperanza el de la es porque no quieren estar en el centro de la esperanza.
0: Achuel ha señalado también que son necesarios más medios policiales tanto en la frontera como en el puerto para tratar de evitar el acceso de estos menores y ha explicado que la ciudad va a solicitar de forma urgente reuniones con los ministerios de interior, exteriores y sanidad para abordar esta cuestión que ha insistido tiene que quedar resuelta cuanto antes. Y Caballas ha guardado un minuto de silencio ante las puertas del Palacio Autonómico para llamar la atención precisamente sobre la muerte de este joven de 15 años en el puerto arrollado por un camión. Los localistas piden que este minuto sirva para un cambio en la mentalidad de la sociedad y de las instituciones sobre los menores extranjeros no acompañados. Ha reclamado afrontar la situación empleando más recursos y responsabilidad.
4: Caballero se ha pedido que este minuto de silencio sirva como punto de inflexión tanto de política como de mentalidad sobre los menores extranjeros no acompañados.
5: Mentalidad no solamente de la ciudadanía sino de las propias instituciones con respecto al fenómeno de los menores extranjeros no acompañados. ¿no? En primer lugar hay que decir que nadie niega que se necesitan más recursos, nadie niega que a lo mejor el Estado debe involucrarse más. Pero lo cierto es que no es tolerable ni admisible la criminalización de un colectivo de menores, de niños y niñas, que lo único que pretenden en su inmensa mayoría es labrarse un futuro mejor. ¿no?
4: ley pide a las instituciones un ejercicio de autocrítica para realizar un cambio de política que juzga completamente necesario, crítica que hayan permitido que se genere un clima hostil hacia esos menores.
5: Hay que trabajar en origen, pero no, no, te, no seamos ilusorios y utópicos, hay que trabajar en origen, pero mientras tanto hay que tener recursos necesarios y suficientes, tanto humanos como materiales, para atender y tutelar bien a estos menores, que es lo que marca la ley. Y esto pues, pasa primero por incrementar unas plantillas que son totalmente insuficientes y que este gobierno desde hace años no atiende. Pasa por crear un centro que estaba proyectado y que se incluyó en un plan de inversiones y desapareció, que luego dijeron que lo iba a pagar el Estado y también ha desaparecido el presupuesto general del Estado.
4: A la Ciudadanía, el portavoz de la coalición les pide responsabilidad, señalando que no es una cuestión de seguridad, sino una cuestión social.
5: La inmensa mayoría de estos niños y niñas no se dedican a delinquir, eso es falso. Y se ha generado esta falsa idea en la ciudadanía por parte de las instituciones, desgraciadamente. Y esto hay que cortarlo de raíz si queremos resolver el problema. A partir de ahí, nosotros los primeros para hablar con el Estado para que se involucre más, para que invierta más, para que haya más personal, para que se construya ese centro, para trabajar en origen con Marruecos y que los niños no huyan de sus hogares. Todo eso bienvenido, pero desde la responsabilidad y el sosiego que creo que faltan hoy por hoy en la ciudad.
4: Caballas reclama la construcción del centro de menores no como una forma de abrir las puertas a África, sino como solución simultánea al trabajo en origen y con recursos acordes a las necesidades reales que conocen los profesionales. Aquí
5: no vamos a darle carnaza a aquellos que, que se creen que nosotros queremos que esto sea eh, pues, eh, puertas abiertas, como suelen decir para África, toda esta cosa. No, no hay que ser responsables. ¿no? Y, y creo que el área de menores tiene datos oficiales que indican cuál es verdaderamente el trasiego real de menores hacia nuestra ciudad que pretenden pasar a la península.
4: Mohamed Ali ha reflexionado que cada niño tiene unas circunstancias diferentes, como la oída de los maltratos o de las drogas, que necesita un estudio y afrontarlas de manera realista.
0: Y cambiamos radicalmente de asunto porque la oferta para viajar a Ceuta por 16 euros se mantendrá durante toda la Semana Santa. Así lo ha confirmado este viernes el portavoz del Gobierno que ha señalado que se ha ampliado la oferta de los fines de semana a través de un contrato menor por valor de 15.000 euros con Balearia. El mismo recoge una rotación diaria de ida y otra de vuelta a este precio reducido de lunes a jueves. Viajar a Ceuta a precios reducidos también será posible durante la próxima Semana Santa. Este hecho es ya una realidad a través de un contrato menor con Balearia por valor de 15.000 euros que permitirá llegar a la ciudad por 16 euros ida y vuelta de lunes a jueves, los únicos días que no se incluían en el contrato anual de fines de semana. Por medio de este contrato la empresa se compromete a establecer una rotación diaria tanto de ida como de vuelta a ese precio.
2: El precio del barco ida y vuelta será de 16 euros y la ciudad... Aportará 12 euros, tendrá una rotación diaria a determinar todavía, tanto de venida como de vuelta, durante toda la Semana Santa... Evidentemente, viene viernes y domingo, que ya están contemplados en el, en el contrato anterior.
0: El contrato al que solo se ha presentado Balearia permitirá potenciar la llegada de turistas peninsulares, especialmente desde la Costa del Sol, que acoge durante esas fechas a un elevado número de visitantes. Se trata de una iniciativa que desde el área de turismo ya se ha tratado con los diferentes operadores.
2: Consideramos que, que hay que potenciar que vengan los peninsulares, eh, porque es que esto también viene, viene de la mano también de los contactos que ha establecido el consejero de turismo con operadores de la Costa del Sol. La Costa del Sol para la Semana Santa está deportada, entonces los operadores eh, han visto con muy buenos ojos poder eh, ofertar desplazamiento a Ceuta, eh, acompañado también de noches de hotel, también a un precio bastante razonable, rondará los 50 euros por habitación.
0: El gobierno cumple así con su objetivo de cara a lograr que llegar a Ceuta durante este periodo vacacional no suponga para los turistas o para los ceutíes que residen fuera de la ciudad un sobrecoste económico. El equipo de básica de vehículos del Instituto Almina afronta la próxima participación en la sexta edición de la Hyperbaric Challenge, el campeonato de España de vehículos de inercia, tras haber superado el corte del plan de viabilidad que se presentó la pasada semana. Una fase que han superado con muy buena valoración y que les amerita para acudir a Burgos en junio a competir defendiendo los colores de Ceuta.
4: Nos vamos a Burgos. Con esta frase tan elocuente afronta el equipo de básica de vehículos del Instituto Almina la próxima participación en la sexta
6: edición de la Hyperbaric Challenge. Los vehículos de inercia son vehículos, como su nombre indica, que no disponen de propulsión ningún motor y solamente se basan de la, la caída de que tienen, por ejemplo, en este caso se tira de, de un monasterio y lo que hace es recorrer eh, un circuito de unos 4 kilómetros eh, de caídas entonces por eso andan los, los coches lo, lo único que no tienen son motor.
4: Hace pocos días el equipo presentó el plan de viabilidad y estaban a la espera de los resultados, unos resultados que han llegado este jueves y son muy positivos, por lo que el equipo ya ha comenzado a prepararse para acudir en junio a Burgos donde se celebrará el campeonato los días 14 y 15.
6: El plan de viabilidad lo que nos pedían ellos es decir, nosotros hemos puesto la localización de lo que es el instituto porque como era la primera vez pues hemos meterlo dentro del plan luego nos pedían también el la, el, lo que es el diseño de, de la estructura final que nosotros vamos a hacer, porque esa estructura aparte de tener unas medidas de lo que es los tubos, el arco de seguridad, llevan unos ángulos, unos ciertos cortes que hay que apuntarlo también. Y luego eh, el peso, como he estado comentando antes, nosotros participamos en la categoría C4 y el peso máximo permitido son 100 kilos.
4: Los profesores implicados en dicho proyecto, los hermanos Chenar, Raúl y Anselmo, Manuel Maldonado como coordinador y Adrián Páramo como jefe técnico del proyecto, han trasladado a los alumnos la noticia, quienes la han recibido con mucha emoción y la han celebrado como se merece. Están los planos de la estructura, el chasis.
0: Entonces, eh, lo que viene siendo el chasis está a la mitad, 50%. Le queda algunas cosas, pero lo que es el arco de seguridad y la caja entera, es decir, la, la estructura, estructura
4: entera... Uh -huh. Eh, ...está hecha ya. El equipo de la Almina ha señalado que la organización... ...ha valorado muy positivamente el proyecto... ...usándole sobre todo la implicación de la sociedad COT, ...así como el apoyo recibido por todos los medios de comunicación... ...que han sido un puntal fundamental en el plan
6: de viabilidad. Todo lo que nos propongamos lo, lo conseguimos... ...algo así decía el lema... ...y la verdad es que para ellos están haciendo un sueño hecho realidad... ...porque lo que en principio era una idea... ...ahora se está convirtiendo en, en una realidad...
4: Igualmente quieren agradecer a todas las empresas colaboradoras en dicho proyecto todo el respaldo mostrado, así como haber creído en dicho proyecto desde el principio.
0: Y la buena noticia del día, los del Ferri volverán el 21 de febrero, jueves, a Azar para Cádiz, para competir en los cuartos del final de con, del concurso de agrupaciones del Carnaval, un año con 71 comparsas, donde los de Perico Escámez y José Mi Romero ya están entre los 19 mejores, con ilusión por seguir compitiendo con esas letras que unen dos ciudades hermanas, como lo hace el Ferry.
4: La noticia la recibieron con alegría e ilusión y la toman como un premio al esfuerzo y a los meses de trabajo de todo el grupo. Los que cantan, los que escriben y los que apoyan para que toda esta aventura de concursar en el Carnaval de Cádiz sea posible. Los del ferry estrenan los cuartos de final, una fase del concurso que se ha impuesto debido al enorme número de agrupaciones inscritas. Porque es
3: el, el año que más, que más agrupaciones hay, ¿no? Ha sido histórico, son 71 comparsas las que se han inscrito en el concurso canitano y bueno, podemos decir que tenemos el, el orgullo ¿no? de, de estar entre las 19 mejores ahora
4: mismo. Aunque el ferry se pilota con el esfuerzo de muchos, el timón y la navegación han sido fundamentales para llegar al buen puerto de Cádiz.
3: Los autores, José Manuel Cardoso, la música con Pericos Came las letras mías junto con Perico y Perico, que es el director del grupo, ¿no? Luego, bueno, el ramillete de, de marinero, como digo yo, que es muy... Hay muchísima gente, no solo los que cantan, que son quizás los que dan la cara, los que están ahí, pero hay muchísima gente detrás apoyando, ayudando y, y manejando el barco, ¿no?
4: Unas letras que hablan de dos ciudades, de dos hermanas y de lo que las une, del ir y venir del ferry que en esta ocasión lleva la voz de Ceuta a la tacita de plata.
3: Creo que hemos puesto el artabón, ¿no?, del... De, de el allí en el Falla pero bueno evidentemente eh, el repertorio habla de, de la unión de dos ciudades ¿no? de, tanto de Ceuta como de, como de Cádiz ¿no? ese hermanamiento que ha existido y que existe y que ha existido siempre ¿no? y es lo que lo que el ferry lleva y, y trae ¿no? en el próximo pase pues, seguiremos en esa línea ¿no? eh, teníamos cositas, hay cositas preparadas para pa seguir compitiendo
4: ya es un premio haber alcanzado los cuartos, pero aunque conscientes de la enorme dificultad tienen ilusión de seguir adelante y poder llegar aún más arriba. El
3: prioritario le gusta, era <ríe> llegar allí y gustar. Eso lo conseguimos el primer día. Ahora hemos conseguido un pasito más y ya estamos premiados. Pero evidentemente lo que te digo, vamos a seguir peleando, ¿no? Tampoco queremos que, que parezca que estamos allí a cumplir ahora un trámite. Eh, creemos que podemos seguir compitiendo. Es muy difícil, tenemos que tener los primeros suelo, es muy difícil, muy difícil esto. De... Es muy gordo. Eh, a la próxima ronda pasarían solo 10 y 10, si te pones a mirar solo por nombre, yo creo que estar más que cubierto. Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a seguir luchando y vamos a seguir peleando. Es muy bonito.
4: También dejan una mirada a los que han quedado varados en la estela del ferry, eliminados, pero con el orgullo de haber participado muy meritoriamente. En la
3: otra comparsa, Ceutí, se ha quedado a muy poquito de, de acompañarnos en esta aventura, ¿eh? que hay que destacar, yo creo que por el bien del, del, del carnaval seutí, que tengamos dos comparsas que, que están ahí, que están ahí, que han dejado el nombre de, de la ciudad muy alto. ¿eh?
4: Los Dolcerri se embarcarán el jueves 21 de febrero con mucha ilusión como combustible en esos motores para seguir avanzando rumbo al carnaval.
0: Y vamos ya con la información del tiempo para este fin de semana. Comenzamos con la jornada del sábado, en la que, como ven, el panorama va a ser muy similar al de los últimos días. Cielos cubiertos, con una pequeñísima posibilidad de precipitaciones, especialmente por la mañana. Eso sí, serían débiles y ocasionales. Las temperaturas sin cambios, mínima de 14 grados, máxima de 18. El viento soplará de levante fuerte, como en las últimas horas, aunque se espera que vaya disminuyendo a lo largo de la tarde. Para la jornada del domingo, más de lo mismo, cielos cubiertos con alguna posibilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas mínimas se mantienen en torno a los 14 grados, las máximas bajan un poco, se quedan en torno a los 17, el viento seguirá soplando de levante. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 778778. 778. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Disfruten del fin de semana. Adiós.